0: Ik deed dat gewoon uit ambitie voor het voetbal. Ik hebt zoiets van: oké, okay, Ajax, wilt u? Ja, kom misschien naar andere goede clubs. Maar als Ajax, u wilt als jeugdspeler? Ja, dan eigenlijk waarom twijfelen? Wagwan mensen, welkom bij episode 17 van de EK-show van Koolka
1: Sport. De EK-show waar we elke speeldag één of meerdere wedstrijden volgen met host en guest. Vandaag ben ik met Andy Kisema, Talk-host. Brian Soares en Tom de Mul. Hey, Tom. <laughs> Bedankt om hier te zijn. Um, ik was even aan het kijken. Ex-Beerschot, Ajax, Genk, Standard, Sevilla. Niet in die volgorde. Even Vitesse. Klopt. Ja. Wat is de club die het meest je hart heeft?
0: Ajax toch wel, denk ik. Ja. Omdat ik daar uh, op mijn zestiende ben gaan spelen, dat is toch wel een belangrijke periode geweest. Ja. En wat is er zo speciaal aan Ajax?
1: De club, de supporters, de stad?
0: Alles een beetje. Ajax heeft sowieso... Top jeugdopleiding en hetgeen ze je bijbrengen als, als jonge speler is, is uniek. Daarom blijft dat wel uh, een beetje zo de club van uw hart. Plus dat was voor mij ook een periode met heel veel, uh, heel veel vrienden gemaakt. Daar. Uh, een periode tussen 16 en 20 jaar is toch wel uh, iets dat je voor altijd bijblijft. Ja. Zouden jullie twee,
1: ik weet niet op, welk jaar, Brian, dat je, op welke leeftijd dat jij bent vertrokken uit België, mm-hmm. En voor Andy dan de vraag, zou jij dat kunnen op je zestiende zeggen van hey, ik laat familie achter
2: en ik ga naar het buitenland? Ik was vijftien, dus het um, was heel moeilijk, die stap. Uh, omdat je je familie achterlaat, uh, je, je comfortzone. Maar dat heeft mij als een persoon wel laten groeien. Op een matuur vlak, dat lijkt misschien niet zo voor de camera, maar dat heeft mij wel heel <laughs> veel uh, laten groeien als persoon. En ook als uh, voetballer leer je een andere cultuur kennen. Dus uh, je ja, nou leert ook mensen kennen dat je daarna... Voor de rest van je leven gaan blijven hebben? Ik zou zeggen, voor mij, de mindset die ik
3: toen had, niet. Ik zou niet weg zijn gegaan. De mindset die ik nu, nu heb, sowieso wel. En, en waarom en zo, ik, nu nu wel? Ook? Nu wel, omdat ik zoiets heb van. <coughs> ik ga nu zelf, en ik ben zelf nu ook gewoon meer allee, in het buitenland dan eigenlijk hier. of ik, ik ga veel meer met mensen van een andere ander cultuur en zo. En zoals ik denk, jullie het ook hebben, jullie leren gewoon veel meer bij dan. Het voetbal zelf of zo. Je, je hebt gewoon een hele levenslis. En dat zijn dingen die gewoon kaart bij blijven. En uh, ik vind dat sowieso ook sterk gewoon, van jullie twee. Je hebt op jonge leeftijd eigenlijk. Je, je hebt niks. Hè? Je hebt niks van bagage en je hebt precies gewoon van: kijk, weet je, ik ga mijn droom achterna en ik ben weg. En ja, man. Dus echt eigenlijk, chapeau naar jullie twee. Gewoon al gewoon voor die steppen. Het is niet makkelijk, denk ik ook. Oké, okay, ja, je gaat je droom achterna,
0: maar. Eenmaal dat je er bent, ik denk ik, de heimwee is super sterk, soms niet. Ja, je maakt die keuze eigenlijk zonder echt na te denken over voilà. wat dat echt is. Ik deed dat gewoon uit ambitie voor het voetbal. Je hebt zoiets van: oké, okay, Ajax, wilt u? Ja. Kom misschien naar andere goede clubs, maar als Ajax, u wilt als jeugdspeler? Ja, dan eigenlijk waarom twijfelen? Je denkt niet na van wat dat allemaal met zich meebrengt, nee. maar achteraf ben ik alleen maar blij. Andere culturen, andere manier hoe mensen dingen zien, dat is ja, super waardevol. Het gaat en... niet alleen om voetbal, het gaat nog nee. meer om het leven. En
1: wanneer. Besef je eigenlijk, hoe lang duurt dat voordat je beseft van, ah shit, ik, ik, ben, ik ben hier zonder ouders misschien, of ik ben hier op mijn eentje.
0: Is dat heel snel, of zet je eerst zoveel bezig met voetbal dat je daar niet echt op let? Dat, dat gaat vooral, en ik denk dat veel mensen dat wel zo ervaren, als voetbal goed gaat, dan mis je eigenlijk weinig. Als voetbal tegen zit, dan begin je familie te missen, dan begin je soort van ja. te denken, ik heb mijn vrienden niet, dit en dat. En daar gaan ook veel mensen de, de, ja, de fout in, hè? doordat ze een soort van als het minder gaat met voetbal, kunnen ze niet opbrengen meer wat je wat er, wat ervoor moet opbrengen. Ja. En dan gaat het vaak naar beneden. En dat is het, dat is het moeilijke, je moet doorbijten in die
2: periode. En als je in uh, Nederland zat, was het dan bij een gastgezin gezien, of echt bij de club zelf?
0: Ja, gast gezien, gast gezien.
1: Ja. Ja. En hoe is, hoe is het in elkaar?
2: Ja, eigenlijk hebben wij toen, uh, denk
0: ik, dat is lang geleden, maar die mensen wel uh, bezocht. En Ajax stelt die gezinnen dan voor okay. en geeft op zich wel een keuze. Ja, je moet er wel een goed gevoel bij hebben, maar dat was bij mij wel uh, direct zo. Dat was, uh, was een beetje buiten Amsterdam, Vinkenveen, een hele mooie plek. En, uh, ik was ook met een andere speler uh, die samen met mij is gegaan van Beerschot. En dat was, uh,
2: uh, was wel, was, uh, was wel nou, goed. had dat echt u tegenhouden, moest die familie een beetje uh, moeilijk zijn op die leeftijd? Ja, je komt daar één keer. Uh, om eerlijk te zijn, ik was nou, ook uh, was <laughs> best van... jong.
0: Ja. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Ja. Moeilijk te zeggen. Je deed gewoon zo van. Ik ga dat eigenlijk dat boeit me niet. Ja, tuurlijk. De, de, ik ging voor het voetbal. Ja, Zeker. Ja. Ja.
1: Nu na je carrière, hè, de overstap gemaakt naar makelaar, denk je dat dat helpt dat jij op jonge leeftijd al die dingen hebt meegemaakt om nu ook tegen jongeren te zeggen van misschien toch beter die beslissing te nemen of beter dat. En zijt je een voorstander
0: van jonge spelers die naar het buitenland vertrekken?
1: Of hangt dat van situatie tot situatie af?
0: Ja, ik denk ik ben daar niet per se tegen. Alleen moet het ...veel beter zijn dan wat je hier hebt eigenlijk. Of er moet een heel duidelijke reden zijn waarom je die keuze maakt. Ik denk niet van... Voor het financiële op die leeftijd moet je het niet doen. Wat ik wel snap is, en er zijn ook wel dingen die wel al tegenkomen zijn... ...is dat spelers gewoon vast te komen zitten bij een club... ...en daardoor inderdaad gaan overwegen om een stap ja. te maken op jonge leeftijd naar buitenland. En dan kan dat denk ik een goede keuze zijn. En ook omgekeerd, heb je dan gezien nu dat
1: de, de Belgische voetballers populairder zijn geworden... Heb je ook het omgekeerde gezien, dat clubs nu ook veel meer naar de jongeren komen vissen en veel sneller denken van ah, we moeten
0: die binnenhalen tegenover wanneer jij nog 16, 17 was Ja, het Belgisch voetbal heeft natuurlijk een supergoeie evolutie gemaakt. En, en het feit dat de nationale ploeg zo goed is, is goed voor, uh, voor de Belgische voetballer. Maar... Ik ik vind vooral dat er ook een andere mindset is bij bij de jonge speler. Vroeger was was de jonge speler misschien bescheiden in het zoiets van oké, ik wil een goede carrière maken in België. Nu, als je een toptalent bent, die durven dromen van Uh Manchester United, die durven dromen van Manchester City. Ik denk dat deze generatie van Rode Duivels dat wel uh, mogelijk heeft gemaakt. Er was wel een soort van... Ergens misschien ook heeft dat, dat, heeft natuurlijk met kwaliteit te maken, maar ook een mentale barrière. Ik bedoel, Nederland die roepen al altijd dat ze EK gaan winnen. En uh, hun spelers spelen bij topclubs. Ja, waarom konden de Belgen dat niet? En dat ja. blijkt nu ook zo. Dus dat is, dat is wel een supergoeie ontwikkeling. Denk ik.
1: Nee, sowieso. Maar ik denk ook een ander land die ook
0: een trend heeft meegemaakt
1: is eigenlijk nu Engeland. Waar Engelse spelers nu beginnen naar het buitenland te vertrekken. Ook jong, weet je. Bellingham bij Dortmund, Sancho bij Dortmund. Uh, Trippier die nu bij Atletico is gaan spelen. Ja. Um, denken jullie dat dat voor Engeland een pluspunt is? Dat de jongens nu ook ergens anders gaan Dan spelen aan de voetbal?
3: Voor Engeland moest dat alleen gebeuren. is dus eigenlijk, moet ik zeggen, de Engelse competitie. En ik denk dat ik niet verkeerd ben als ik dat zeg. De Premier League is goed, omdat er juist zoveel andere yeah. spelers zijn van andere landen. Maar de Engelse spelers gaan er, gaan er, niet, echt, gaan er niet echt bovenuit. Terwijl je dat bijvoorbeeld wel in, in, in België hebt of in Nederland. hebt het, uh, Nederlandse spelers of Belgische spelers, de meerderheid die zegt wel de Belgen die echt zo goed zijn en die worden dan zo uitgepikt. En ik denk dat het probleem dan is ook, ja, je komt in een, in een ja, competitie terecht in Engeland dan, dat zo top is, dat zoveel geld heeft en zoveel investeringen doet, dat ze enkel topspelers willen en het maakt niet uit van waar je komt. Waardoor de eigen spelers, allee, de, ja, laten we zeggen, de spelers van Engeland zelf of zelfs rondom, elke klein beetje worden genegeerd met dus aanhalingstekens en nu zijn ze allemaal terug een beetje aan het topbouwen. maar ik, voor mij, dat moest al lang gebeuren. Van ja, weet je, als je ziet dat je in je eigen land geen kennis hebt, doe het tegen anders. Ik denk um,
2: dat dat op twee manieren een impact heeft gehad op het Engels voetbal. Um, omdat je bij één, als je speelt zit in een andere competities spelen, heb je een, een soort van andere identiteit binnen. Dus een andere speelstijl. Want vroeger bij Engeland had je heel veel spelers met hetzelfde type profiel. Andy Carroll, John Carew. Groot, sterk en stevig. Nu heb je spelers zoals Sancho die dan naar het buitenland gaan. Maar ook wat je ziet bij de doorstroming van de Engelse spelers, zie je ook meer flair-spelers. En dat is nu uh, de type spelers die ze in Engeland zoeken naar waar ze profileren. Daarvoor was het meer: je moet fysiek sterk zijn, je moet snelheid hebben, je moet kracht hebben. En nu zoeken ze ook wel naar die spelers die technisch iets meer brengen. Dat is ook hoe dat voetbal evolueert. Dus ik denk dat op twee vlakken, um, want dat technisch voetbal komt meer van de zuidere kanten van Europa. Dus Spanje en Portugal zijn meer de flair-voetballers. En dan zie je ook wel bij de jeugdopleidingen, ook, dat je vroeger speels vanuit andere landen ziet. Dus ik denk dat dat een heel groot impact heeft gehad met speels die van buitenland naar Engeland komen, die van Engeland naar het buitenland gaan. Ja, maar nu vinden jullie dat terug in het Engeland dat we vandaag hebben zien spelen, die
1: invloeden, en zijn jullie overtuigd dat dat genoeg is om nu al een toernooi te gaan winnen of in de toekomst? Want we hebben ze nu zien winnen 2-0 tegen Duitsland. Mm-hmm. Maar vonden jullie
2: het een overtuigende overwinning? Ja. Zoals we altijd gezegd zeggen, dat was business. Nee, nee, dat was, dat was voor mij was overtuigend. Ja. ja, en waarom? Deze was de eerste wedstrijd dat je ziet van Engeland was wel dominant. Uh, ook het opbouwen was veel beter dan de voor. En uh, we hebben heel veel, of, of, ik heb heel veel negatieve reacties gehad op uh, de, het duo Calvin Phillips en Dick Rice. Maar dan deze wedstrijd zie je wel waarvoor ze heel nuttig zijn. Het spel opbreken en dan zo snel mogelijk het spel opstarten. Alleen mis je wel te veel nog spelers in die tussenzones omdat Kane heel hoog aan het staan was, deze wedstrijd. En dan heb je ook met Sterling en Saka. En dan mis je eigenlijk iemand op dat middenveld die het spel met je kan linken. Maar ik denk wel, deze wedstrijd, daar mij ik toch wel heeft overtuigd Dat Engeland toch wel, als het moet, al ja, dit was een belangrijke wedstrijd, dat ze toch wel een beetje niveau begebracht. Ja. Tom, word jij overtuigd van dit Engeland? Ja, ik vind wel dat ze beter en
0: beter worden. Ik vond, uh, ja, vaak, ze hebben altijd goede spelers, maar het komt mm-hmm. er soms niet echt uit. En ik vind dat, dat het precies lijkt alsof het er meer en meer uit begint te komen. Ik denk dat ze toch wel uh, mede-favoriet zijn aan het worden als je ze zo ziet spelen.
2: Het geloof binnen te groeien,
0: denk ik. Ja, ja. Dat, dat gevoel. En ook uh, als team zijn ze precies aan het groeien. Ja. Het nee, ik,
3: vond dat, ik vond dat echt, eerlijk gezegd, de, de, de groepsfase, allee, de pullenfase, vond ik zo wat... Mm, maar ik vond deze business... Ik zeg business puur, waarom? omdat dat echt was van... Wij doen wat we moeten doen en het extraatje was er. Dus ik had, is, niet, dat is dat? Mijn overtuiging is er nog niet, omdat ik zoiets heb van... Nog steeds hebben jullie zo de... Krijg je een de mankement van, ja, full potential is er, nog, is er nog niet gebruikt. Misschien ligt dat gewoon aan mij ofzo, of zo. Ja, ja, Snap wat ik bedoel? Maar ik
1: kijk even, Engeland heeft ook nog altijd geen goal gescoord.
2: Dat is wat ik wou zeggen net.
3: Oh, sorry? Ze
1: hebben nee, nog ik steeds ik. geen goal
2: gescoord. Ja, Dat is wat ik wel net zeggen. Um, ze doen wat ze moeten Engeland ze moeten heeft doen. me overtuigd, niet op het aanvallende vlak, want ze hebben niet super veel kansen gecreëerd, mm-hmm. maar ze hebben wel laten zien van, oké, okay, we kunnen deze wedstrijden op de, bep, op de bepaalde momenten controleren. Dat dus het heeft wel hun kansen gehad, maar echt onder dreiging de hele wedstrijd waren ze eigenlijk niet dus op dat vlak uh, ben ik heel tevreden met Engeland. Ze hebben deze tijd iets wat controleert en niet de domme, eens de domme paas weggegeven en al die dingen. De kleine mankementjes die je ziet bij landen die dan net die stap niet hebben kunnen maken. Dus op dat vlak ben ik heel uh, ja. tevreden over Engeland.
1: Nou, misschien is ook een vraag voor jou, want je wordt een aanvallende speler. Maar gelooft je de zin van verdedigingen
0: winnen toernooien? Ja, ergens wel. Maar ik geloof ook in... Dat bepaalde spelers toch ook het verschil maken. Dat, ja, dat, en daar hou ik ook van. Hè. Ik bedoel, je wilt die spelers die net die beslissende paas kunnen geven of die actie kunnen maken. En ik vind het ook heel belangrijk, een goede keeper. Ook, ook, ook heel belangrijk. Dat, okay. dat ziet je bij België ook. Hè. Ja. Die, die kan ook uh, belangrijk zijn om een toernooi te winnen. Zeker.
1: Het... Ik denk dat mijn vraag is dan: Italië heeft één goal geslikt sinds het begin van het toernooi, Engeland heeft er nul geslikt. Maar zijn we overtuigd van Engeland een keeper en zijn we overtuigd
2: van Italië hun aanvallende kwaliteiten? Ik denk dat Engeland Allee, Pickford is geen super slechte keeper hè. dat is een goede keeper. Nee, Zeker nee. Uh, shotstopping is al wel goed. Ik denk dat zijn grootste probleem is uh, het uitvoetballen. En dan zeg je vandaag ook wel weer elke keer Voordat die bal bij de verdedigers kwam en hij kreeg die bal terug, was het redelijk lang. En ik denk is dat... dat misschien
3: niet met vertrouwen te maken. Van nee, de kroeg
2: of zo? ik denk dat hij gewoon die kwaliteit. Alleen ik denk dat hij ook weet van ik heb die kwaliteit niet. Mm-hmm. Um, dat de filosofie van Southgate is wel dat ze willen uitvoetballen. Daarom speelt hij ook met Harry, uh, met Harry Maguire en John Stones. En uh, ik denk daarom dus... Pickford is geen slechte keeper, een goede keeper. Maar alleen uitvoetballend hij, heeft hij wel manke mintjes Maar uh, om dan terug te gaan op je punt van ja maken defensies uh, kampioenen, denk ik het wel. Want anders ga je ook niet met 2-6 spelen in een, in een back-3. Wat een heel mooie keuze toch is geweest. En dat is hoe ik Engeland... elk van het begin liever had gezien, op een paar spelers na dan terug. Maar spelen ze vandaag dan vanuit hun sterkte of
1: denken ze we spiegelen Duitsland en dan lukt het wel? Dat is ook, als je kunt aanpassen, Denk je dat, is dat, dat zij dit tegen
2: een andere ploeg ook eens doen? Aanpassen is ook een sterkte. Als jij als ploeg u kunt aanpassen aan een tegenstander, is dat ook een sterkte. Niet altijd, maar dat is ook een sterkte. Denk je dan een ploeg dat zich altijd aanpast aan de tegenstander een toernooi kan winnen? Ja,
0: ik, ik ben het wel mee eens. Af en toe aanpassen kan ook wel een sterkte zijn. Als je het natuurlijk je altijd aanpassen, is, is iets anders. Je moet no. wel ergens je eigen kracht hebben en van jezelf uitgaan. Maar nou ja. het zou in het moderne voetbal ook naïef zijn om, om nooit tactisch iets aan te passen. Of niet naar de tegenstander te kijken, of niet een soort van uh, ja, dingen een beetje
2: no. ook in ik, functie van een wedstrijd. Dat is natuurlijk. ook wat ik aanhaal tijdens een wedstrijd van. Hij past zich aan, maar als het moet, zou je ook wel terug weer gaan uh, omdraaien naar een iets aanvallende opstelling. Dus ik heb liever ook als coach dat je zegt van oké, okay, we spelen eerst voor die 0-0. En als we dan echt moeten gaan of we staan 1-0 achter, dan kan ik nog steeds switchen. Maar als je direct aanval begint en je staat dan zeg maar het stond ook ineens 2-0 achter, dan is dat heel moeilijk om dan nog die aanvallende switch, die klik te gaan maken, wetende dat je dan nog meer gaat moeten weggeven. En ongeveer iets dat ik wel aanhalen uh, was van, ik weet niet of dat de beslissing was van Southgate of van de speler zelf, maar de basisopstelling was uh, Walker, Stones, uh, Walker, Maguire, Stones. De Stones stond eerst links centraal. Tijdens de wedstrijd, na 20 minuten, hebben ze die switch gemaakt switch, met ja. Stones centraal en Maguire daar links. Ik vond het ook raar, want Maguire staat meestal gewoon links. Bij Manchester, ja. Maar in is een 2. In een drie zou ik hem ook gewoon centraal zetten. Maar ik denk dat dat is omdat hij net iets meer comfortabeler is langs links, zoals je zegt, uh, dan Stones. En ook wat Maguire veel doet, wat hij ik haat, is ga gaat wel die, in die ruimtes inlopen. Waar voilà. Stones minder doet met City, gaat Maguire wel doen. Dus als hij 20 meter een boulevard ziet, gaat hij daarin lopen. Ja. En daar heeft dingetje minder gedaan. Uh, dus ja.
3: Maar ik heb een inpik op aan jullie zijde van het aanpassen. maar Ik vind dat goed, dat is sowieso sterk te aanpassen. Maar is dat, dat niet ook eenzelfde. Ik kan het Guardiola-syndroom noemen. Dat je eigenlijk zoveel gaat aanpassen dat je jezelf zo hard, zo hard gaat verliezen zoals bijvoorbeeld de Champions League finale. Maar ik
2: denk dat ik ik denk... Engeland in hun beste, sorry, in hun beste ja. formatie toch met vijf van achter. Nee, nee, niet dat, maar dat ze dan misschien te weinig kwaliteit hebben.
3: Maar ik vind ook okay. dat Guardiola
1: eigenlijk niet aanpast aan de tegenstander, maar altijd wilt verrassen.
2: Ja. Hij moet speciaal ja. doen. Ja, ja. Dat is waar. Hij moet niet aanpassen, hij moet speciaal doen. Hij moet zo weer zo van, ah, ik ben die geniale coach, ik ga, dus is, Gabriel gaat ja. dus op linksback zetten. Zo. dat is wel niet zo van, oké. Okay, ja. ja. Dus ik vind ja, dat nog iets anders. Daar gaat hij te ver in. Ja.
0: Guardiola gaat daar soms misschien iets te ver in ja sowieso, ja, sowieso. Ja, en want ik,
3: denk, ik denk wel van Guardiola begint bij het aanpassen en dat hij dan te ver gaat naar zijn aanpassen Allee, zo denk ik er Bro, altijd wel wat ik graag vond, is
2: Guardiola was altijd die coach geweest en we zijn nu voor Guardiola bezig maar hij Geen was altijd probleem. die coach die normaal altijd vast hield aan zijn principes en ik vind dat dat de laatste jaren zo'n beetje een zo is ik denk dat Premier League een beetje naïef heeft gemaakt want ja Conte is gekomen heeft hem een beetje tactisch gepakt mm. Mourinho heeft hem dan een paar keer dit jaar tactisch gepakt dus ik denk dat hij denkt zo van ja zo zei van hij moet een beetje of je hebt gezegd van hij moet gaan verrassen een beetje
1: Ja, maar ik denk dat het ding ook is. In de Premier League zit je met zoveel verschillende coaches. -hmm. Verschillende stijlen van verschillende landen. Verschillende ideeën. Ja, terwijl ik denk als je in Spanje of in Duitsland coacht. Het voetbal is wel hetzelfde door heel heel de competitie. Je hebt dan een ploeg misschien als een Leipzig nu en een Dortmund die iets anders spelen. -hmm. Maar dat zijn twee van de twintig, zeg maar. In Spanje weet je van: oké, iedereen speelt met de bal. De meesten gaan 4-3-3 spelen. Terwijl in Engeland is het 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2. Zo'n coach verdedigen, die gaat... Weet, ik denk dat dat misschien ook speelt op het feit dat hij
2: niet comfortabel genoeg kan zeggen van ik heb één stijl die tegen iedereen gaat werken. Maar hij heeft dat in het seizoen ook gedaan, toen hij met zijn, uh, verde- met zijn backs dat, dat is een traje gespeeld. Inverted, ja. Inverted backs. Ja, en, en toen heeft hij gezegd van oké, okay, misschien moet ik toch soms eens on, ja, nee. andere dingen doen in de Premier League. Want hij heeft ook een tijdje met 3 van echter gespeeld. Hè. Hm. En was ook onkwardiola waardig, maar... Uiteindelijk. oké. Fok waar die
1: Ik wil even teruggaan naar... We hebben het daarnet gehad over jonge spelers en het vertrek naar het buitenland en zo. En ook wat ervaringen. Maar ik denk, um, jij hebt meegedaan aan het EK-21, was dat toen? Ja. En de wat. Olympische Spelen. Um, hoe was dat als ervaring als jonge gast? Ik denk dat we daar aan Faris ook hebben gevraagd, die, die zat daar ook bij. Ja, klopt. klopt. Hoe, hoe was dat als jonge gast om naar eigenlijk je eerste groot toernooi dan te gaan? En Olympische Spelen is dan eigenlijk het grootste sportevenement op de
0: wereld. Hoe was dat? Hoe heb je daar allemaal gezien? Wat heb je meegemaakt? Ja, Olympische Spelen is, is, is top, dat is echt een prachtige ervaring. EK was goed, we hebben ook. Uh... Best goede prestaties gedaan. Ja. En dat was een beetje zo de opkomst van de, de generatie. Een beetje die nu rode duivels zijn. Mm-hmm. En uh, ja, Olympische Spelen is, is, is prachtig. En ik vond ook wel mooi de, dat er ook andere sporters aanwezig waren. Ja. Dus niet alleen de voetballers, maar ook. Uh, ja, Michael Phelps was er ook, die won heel veel medailles. Uh, de, de basketballers waren er ook. Uh, d- dat was wel echt prachtig. In de Olympisch dorp en was ook in China aan de andere kant van de wereld. Dat is, en uh... en ervaar je dat dan?
1: Is dat niet raar dat je eigenlijk je komt om te voetballen, maar het is geen voetbaltoernooi?
0: Ja. ja, dat is de... ja het of draait om je... veel meer, maar nee. dat vond ik juist mooi eraan. We, we, we zijn ook op een moment, uh, toen Tia won onder ook medaille, we waren ook ja. in het stadion en zo. Ik vond dat juist prachtig. Uh, maar het is, het is iets het is minder een voetbaltoernooi dan een EK of een WK. Ja. Dat sowieso. En
1: dat is een vraag die ik al een paar keer heb gesteld aan de gasten. Um, van die generatie voetballers met wie dat je dan zat, de min 21 en Olympische Spelen, wie was of is de beste voetballer van die ploeg? En je mocht niet Moussa in zeggen, want iedereen zegt Moussa
2: in
0: ja. Compagnie. Was dat de beste? Toen? de ja, Prince. Ja, toch wel hè? Ja, hij, 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 hij kent alles. Verdedigend top. Handenbal super. Een leider. Ja, top.
1: Was hij op die jonge leeftijd al.
0: Ik vond van wel, ja. Wist
1: je al van, oké, okay, dat wordt de kapie of dat...
0: Ja, toch wel. Ja, hij was... Euh, ik moet zeggen, ik was al bij Vincent vanaf onder 15 België of zo, denk ik. Okay. Toen was hij wel uh, geen makkelijke jongen. Ja. Hij had een heel sterke mening en sommige mensen konden daar niet goed mee om. Ik zal het ja. zo zeggen. Of dat aan hem lag, dat is dan weer iets heel anders. Ja. Hij is daar heel erg in gegroeid, maar dat hij een leider was en een fantastische speler, dat was voor mij wel direct duidelijk. Hè. Maar misschien was dat zijn kracht, die koppigheid op jonge leeftijd, als in verder getrokken en dat was zijn kracht denk ik maar alleen ja hoe gaan andere mensen daar dan mee om ja. maar werd daar vroeger ook niet anders naar
1: gekeken naar jongens die op heel jonge leeftijd een, een uitgesproken mening hebben en al die dingen ik weet nog dat ze vroeger ook zeiden van compagnie toen dat hij naar hamburg ging van, ah die is moeilijk om mee te werken maar dan kijkt je naar zijn carrière en wie hij is geworden is het dan niet misschien meer gewoon een evolutie de mentaliteit van de mensen, dat er is veranderd, van ah, oké, okay, jonge
0: mensen mogen ook hun mening hebben en vroeger uitgesproken zijn en zo? Ja, denk ik wel. Ik denk dat dat, ja. Voor mij is dat ook een verschil, omdat ik, ik heb dan lang in Amsterdam gewoond waar de mentaliteit ook anders is. Hè. Ja, daar is iedereen Daar komen mensen veel sneller uit voor wat ze denken en voelen. En in België was dat nog wel wat anders. Maar ja, oké, okay, dat heeft zeker, dat, dat heeft zeker dat is een evolutie. Ja. Uh, ja, Hij was misschien voor op, op, op zijn tijd, wat dat betreft. Hè. Dat die, uh, want slechte bedoeling had hij volgens mij zeker niet. Had ja. gewoon... Weet je
3: wat we vaak vergeten. Wat? dat compagnie niet begonnen is als centraal verdediger. Spita, bro.
1: Maar die speelde zelfs bij Hamburg heeft hij nog op middenveld gespeeld. Ja, denk centraal. Dat ja. is toch
3: bang aan spits
0: Dat weet ik, ik niet. Maar. Ja, denk ik? Uh, dat weet, dat ik weet ik niet. niet. Ik, ik, denk ik, het dat wel. Weet ik niet. Maar ja. als
1: profspeler heeft hij nog op middenveld gespeeld, ja.
0: zelfs bij ja, City's. Ja, Zo middenveld, maar. verdediging in het middenvelder heeft hij niet gespeeld.
1: Ja, op de zes. Maar dat was Spita, denk ik, maar ik ben niet zeker. Ah, misschien op zijn twaalfde of zo, maar dat weet ik niet. Hè? Shout out, Harry Kane. We <laughs> zullen eens googlen of dat Vincent Company een aanvaller was. Dat weet ik niet. Shout out, Harry Maar het is grappig dat je Vincent Company zegt, omdat dat, jullie hebben iets eigenlijk dat jullie delen is. spijtig genoeg, blessure leed. Um, hoe ben je daarmee omgegaan, mentaal? Had je daar een supportgroep voor, als in je familie? En, hoe, ik bedoel. Laten we zeggen, de eerste keer dat je echt geblesseerd bent en dat je denkt van oh shit, dat heb ik nog niet meegemaakt. wat speelt er een beetje en, en hoe gaat de club daarmee om? Krijgt hij daar hulp bij of zo Want we weten eigenlijk niet wat er achter de schermen gebeurt um, en hoe een speler daarmee omgaat. Wij weten gewoon van ah, die is een aantal weken of maanden uit.
0: Um, kunt je daar een beetje over vertellen? Ja, dat is echt uh, dat is het moeilijke hè, aan voetbal, omdat je het soms niet volledig in de hand hebt. Je doet er dan wel alles aan, maar als je dan... Uh... Als je dan terugkomt, is dat, is dat top. Als dat niet lukt, is dat, is dat heel moeilijk en heel frustrerend. Omdat het is geen job zoals een andere, denk ik. Het is een, het is een passie. Het is een meer... Ja. Ik zie een profvoetbal is ook een, een, een manier van leven. Je moet, je moet er altijd eigenlijk naar en voor leven. En, en Je doet er alles aan en je laat je familie achter. Dus op het moment dat je dan met blessures te maken krijgt, is dat mentaal wel heel moeilijk. Vooral als je ziet dat, dat, het, dat het misschien niet goed komt. Dan is dat wel... Ja. Wat,
2: wat voor blessure heb je?
0: Ja, een heup, lees, buikspier, terugkerend probleem. Twee keer operatie gedaan en op alle moment uh, niet van terugkomen.
1: Nu, Andy, jij coacht. Of het nu serieuze blessures of kleine blessures zijn um, in je opleiding. Leren jullie daarmee omgaan? Of leren jullie daarmee hoe dat je met jongeren daarmee zou moeten omgaan?
3: Ja, er is eigenlijk zo'n heel traject ook voorzien. Uh, puur op het feit dat je eigenlijk... Uh, hoe dat je moet omgaan met spelers die bijvoorbeeld na een bij kwetsure, toch willen doorgaan. Okay. Ik denk dat dat vooral de mentaliteit van vandaag is. Bij, bij jonge, zowel mannelijk als, vrouw, als vrouwelijke spelers, dat is dat zo echt zo van, al heb ik pijn, ik ga gewoon door, want ik wil spelen, terwijl je vroeger meer de voorzichtigheid had. Mm-hmm. En ja, wat wij eigenlijk gewoon zien, is van... Vanaf dat gevoel dat er iets aan de hand is, forceert hij even om weg te gaan. Of, uh, allee, dat was ook zo het geval bij de match van, van België, dat we aan het zien waren, hè? Mm-hmm. toen, uh, toen de Bruin...
2: Ah, de Toen de branden
3: is blessure uit, bijvoorbeeld, dat was toch net voor de helft, net ja. voor het woord signaal. Dat zijn zo van die casussen die we dan krijgen: van wees de beste oplossing om te doen en zo. Ja. Maar ik denk dat dat, ja, dat begint meer en meer belangrijk te zijn. Ik denk dat we dat ook zien op dit EK: hoeveel blessures zijn er niet? Ja, dat is niet dat normaal. Je, zelfs dat er nu grote spelers zijn of jeugdspelers, ik je denk dat, dat dat overal hetzelfde een beetje is. Ik denk dat
2: het nu erger is qua blessure. Plezure-provincie oh ja, gebeurt nu al meer. Maar ja, ik hoor wel vaak dat spelers zeggen van, ja ik heb voor de wedstrijd een shot gekregen om toch die wedstrijd door te spelen. Dus, dat vlak vind ik dat coaches tegenwoordig gewoon meer die beslissing moeten nemen. Van, kijk, hij is niet fit, ik weet, wie wil het allemaal winnen, maar uiteindelijk is het de gezondheid van een speler dat op het spel staat. Dat is
1: ingewikkeld, want ik denk dat de coach vertrouwt op de medische staf.
2: Als de medische staf nee, zegt Nee, van... maar soms negeren ze die. Soms negeren ze die. Want ik denk niet dat een medische staf zal zeggen speel de nu al 90 minuten op een toernooi met zo, minder, met zo weinig uh, rust ertussen. Medische staf te onder druk van een coach. Hè. Een coach wil zijn spelers hebben.
0: En dus dat ineens... zie je wel vaak hoor in, in topclubs. De, de coaches willen hun spelers fit. Hun beste spelers. En dan medische staf die, die staan soms onder druk. En als je nee zegt, dan is het. Ja, en soms forceren ze wel die spelers. Ja. Dat ja. gebeurt wel. Dat gebeurt vaak. Ja. Zeg Tom, ik ga dat ineens zeggen. Hè. Ja. <laughs> het is een held
3: moment. Weet, weet, je waarom, weet je waarom ik heb gehuild? Want ik ben een standaard fan. En toen je naar standaard kwam en je uitleenbeurt, ja. zeggen we waar allemaal in die extase van. Klaar. We gaan nu keihard zijn. En je hebt niet gespeeld. joh, ik was, ik was boos. Dat is niet je schuld, snap je? Maar je hebt gezien, je was aan het halen. <laughs> ik was aan het halen. Nee, maar kijk, weet, het ding is van. Ik was boos maar aan het halen. Ja, tuurlijk. <laughs> dat is jouw schuld, hè? <laughs> nee, nee, maar weet je, het ding is zo. Ik denk dat. Ja, ik, ik was echt zo al. Snap je? Jupiter Pro League en alle Belgische spelers voor de overal. En dat was echt zo van. Eigenlijk zo'n topspeler. Mohamed Sevilla, oké, okay, veel blessures. Maar bij ons komt hij even herstellen en van alles. En je denkt van. Bij Standaard gaat hij het maken en daarna gaat hij wel terug, maar dat is zo het jaar. En dan is hij zo... Hij heeft niet gespeeld. Stapte? En Standaard was ook... Oké, okay, dat was een up ploeg, dat was, dat was goed. Maar dat is zo van... Waarom niet Tom de Meul? En dat is zo de echte Tom de Meul hebben we dan zo niet meer gezien.
0: Nee, dat klopt. Dat was wel... Uh, ja, dat was heel frustrerend. Omdat ik toen de voorbereiding met Sophia wel heb meegemaakt. Mm-hmm. Dat was eigenlijk oké. Okay. En dan daarna terug uh, hervallen. Dus dat was wel echt... Uh, ja, heel frustrerend. Ja. Ja.
3: Ik vind dat
1: wel mentaal sterk, hè? Ik ben ook aan het denken, Brian kan Broek. niet begrijpen, want hij volgt niks van Belgisch voetbal, ah, nooit ja, gevolgd. Zo. Hij kent niks, dus <laughs> hij, weet, hij weet ook niet wie Tom de Mul is. Terwijl wij hebben dat EK-21 min gevolgd, mm-hmm. eruit tegen Nederland, als tegen Ryan Babel en Royce en Drenthe en zo. Ja, ja. Wij weten, weet, dat was, ik denk, was dat met Mirajas en zo? Ja, hij kwam in in de spits. Voilà. Maar hij weet dat niet, dus hij denkt nu van... Waar de fuck is hij over dat Ja. <laughs>
2: We gaan ooit zo van die archieven samen ah, kijken. bro. Gewoon ja, YouTube, Nee, Maar nee, respect, ik ga niet doen, YouTube, respect, bro. He, niet doen bro. Ik ga van HD 4K. Ik wil, geen, ik wil geen sneeuw zien op mijn scherm. Nee, maar voordat we afronden, Tom... Ah, nu al? Ja, bro. We hebben niet gesproken Wat... over Harry Kane.
1: Dat zal voor morgen zijn.
0: Ja, ja ik ken uh, dat. Morgen
2: is er geen episode. Morgen geen episode.
1: Nee, maar voordat we afronden, um, wil ik vragen wie de beste speler is. Tegen wie dat je hebt gespeeld in je carrière? Tja, Messi. Ah,
2: hij heeft tegen Leo gespeeld. Maar als ze wel spelen, mag je niet. Iemand anders. Xavi. <laughs> <Z'n spelen>. <laughs> niemand van Barça.
0: Niemand van Barça. Ja. Okay. Uh, van denken tegen gespeeld. Uh, um. Of zo'n een Linksback die je echt heeft... Een trauma op de Olympische Spelen. Marcelo heeft een trauma bezorgd op de Olympische Spelen. En in Panama, die moeten niet opzoeken. Laat dat maar. Sowieso opzoeken, man. Ja, dat ik niet, niet mogen zeggen. <laughs> is dat de guy, Marcelo? Marcelo, zit... Marcelo was wel top ja. natuurlijk. Ja. Okay. Weet je wie heel goed was? was uh, op de Olympische Spelen, Hernanes ook, middenvelder. Dus niet zo'n bekende speler. Uh, was, maar, oh, was wel veel goed toen. Braziliaan, Hernanes? Ja. In Italië ja. gespeeld. Ja, bij klopt. Inter speelt toch tien?
1: Speel ja. Maar voor Inter zat hij bij Santos of nee, nee. zo, Flamengo. Nee,
0: hij heeft twee clubs in Italië, denk ja, ik. Ja, een kleinere club, ik denk ik. Ja. Ja. ja, klopt. Fiorentina of zo, laat je wel. Kinderen,
1: Hernandez zeker opzoeken. Ja, Brian,
2: Hernandez zeker. Nee, opzoeken. nee, maar hem ken ik nog. Ah, Hernandez kent je wel. Maar gewoon vaag, ik, ik weet niet wel zien, maar zijn naam, dat Dat doet dat 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 beltjes rinkelen. Oké, okay. ik, ik vind vanavond... Ik vind geen een panne, maar... zit vanavond... Ik zit ben... <laughs> aan het opzoeken.
1: <laughs> nee, maar Oké, okay, dan gaan we hierbij afronden. Oh, Wacht, is heb nog een vraag. Heb jij nog een vraag? Je hebt tien seconden, echt waar. Ik heb geen tijd vandaag. Tien seconden? Ja, ik heb geen tijd vandaag.
2: Oh. Ah, Wie vindt het? Uh, ik, België. Sowieso. Ah, bro, dat is een Was dat vraag. je vraag? je ja, verschilt is... echt tijd vandaag. Hè? Bro, maar ik wil niet de obvious vragen stellen. Zeg. Ja, dat is goed. We gaan afronden. Ah, Wacht, speelt je een ploeg in het buitenland? Sorry? Wat zei he? je? Allee, ben je fan van een ploeg? In het buitenland of binnenland?
0: Ja, ik ben, wel, ik ben fan van Barca in principe. Voilà. Heb
2: <laughs> voilà. je nu gekregen dat Deze Barca-fans is beum, man. <laughs> <laughs> ik ben geen een fan, bij de way, maar dit is voor King Harry. Shout naar King Harry. Waar is Benzema? Loesu thuis. Ik wil niks horen, maar niet diemen, maar niet bellen, niks. Oh. Besef
1: dat King kan nu naar de finale
2: gaan en gaat nog minder goals dan Benzema hebben. Hè? Snerig. maar heeft meer goos dan Giro op, op, op toernooien en hij heeft ook niks wonen.
1: Ja, maar dat is voor de episode van morgen. Ja, dus, ja, ja. Andy, Ik <laughs> jullie bedanken voor vandaag. Brian, dank u. Tom, dank u om langs te komen. Naar de kijkers, abonneren, subscriben, al die bullshit dat die de vorige keer ook hebben gezegd. King Harry. Uh, morgen is er geen episode, maar we komen met iets anders, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. En anders, tot de volgende keer.
3: Peace. <laughs>